0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünket kezdjük a 65. Zsoltár első verszakával. 65. Zsoltárunk a Sionnak hegyén, Úristen, tiéd a dicséret. Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése is az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen.
1: Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk a zsidókhoz írt levél ötödik részének első tíz verséből. Isten igényét figyelemmel hallgassuk. Figyelj beszédemre, Uram, vedd észre sóhajtozásomat. Figyelj hangos kiáltozásomra, Istenem, királyom, mert hozzád imádkozom. Hallgass meg szavaimat, reggel, Uram, reggel elét készülök és várlak. Istenem, te nem leled örömed a bűnben, nem találod honra nálad a gonosz. Nem állhatnak meg szemed előtt a dicsekvők, gyűlössz minden gonosztevőt. tevőt. Elpusztítod a hazudozókat, a vérszomjas és ánok embert utálja az Úr. De én bemehetek házadba, mert te nagyon szeretsz engem, és szent templomodban leborulok, mert tisztellek téged. Vezess, uram igazságodban, mert ellenségeim vannak, egy engesdél előttem az utat. Mert nem jön ki szájukon őszinte szó, Belőromlottak, nyitott síratorkuk torkuk, sima a nyelvük. Isten szent lelke tegye áldással szívünkben az igét, hogy ne csak hallgatói, hanem értői és befogadói is lehessünk.
0: Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Menjél, Atyán, köszönjük, hogy Te nem bűneink és szívünk szándékai szerint ítélsz fölöttünk, hallom a Te kegyelmed és szereteted szerint. Hogy nem csak azt látod, hogy mi van a szívünkben, és mi van az életünkben, hanem azt is látod, hogy Krisztus milyen áldozatot vállalt értünk, hogy őre áttekintesz, hogy az ő szava, az ő kegyelmet, üdvösséget kérő és hozó szava, ami dönt az életünk felett. Mi is annyi mindent szeretnénk elérni, talán jó és szent dolgokat is. Milyen jó, hogy mégsem a mi szándékunk és a mi erőnk dönt az életünk felön, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus. Hadd üljünk itt azzal a reménységgel és bizonyossággal, hadd hallgassuk a Te ígédet úgy, hogy tudjuk, Krisztusban Te már döntöttél az üdvösségünk felől, hogy eljöttél, hogy megszólítottál, hogy Krisztusban vállaltad az életünk terheit, és hogy emiatt reménységgel és bizalommal hallgathatunk téged. Nem kell elbújdosnunk a színed elől, nem kell rejtegetnünk és titkolnunk előtted életünknek sok-sok rossz és méltatlan dolgát, hanem őszinték lehetünk, nyíltak lehetünk veled, letejtjük az életünk minden terhét a te lábaidhoz, mert tudjuk, te nem csak igazságos vagy és hatalmas, hanem szerető mennyei Atyánk is. Kegyelmes és irgalmas, türelmes. Elfogadva minket, azzal együtt, hogy mi milyen sokszor nem fogadtunk el téged. Hűséges vagy hozzánk, akkor is, hogyha mi hűtlenek voltunk. Oda figyelsz ránk, akkor is, ha mi nem figyeltünk rád. Most is kérünk, irgalmaddal és kegyelmeddel légy itt velünk, és figyelj az életünkre, hogy mi is figyelhessünk a te igédre. Lásd meg, milyen válaszokra van szükségünk. Ismert fel azokat a kérdéseket, fájdalmakat, amelyeket mi sem tudunk megfogalmazni. Mutasd meg, hogy mire van igazából szükségünk. Annyi minden után kapkodunk, olyan sok minden után szaladunk, pedig az igazán fontos, az egy fontos dolog a te van. Hadd érezzük ezt most meg, hadd lássuk meg, és hadd tudjuk ehhez mérni az egész életünket. Így ezzel a reménységgel kérünk, áraz kiránk szent lelkedet, Jöjj el, mutasd meg, hogy a te igéd élő, ható, hatékony, életeket megváltoztató ige, amelyre nekünk is szükségünk van napról napra. Szólj hozzánk és taníts minket. Amen. 173. dicséretünkkel készüljünk Isten igéjére. A 173. dicséretünk nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a Zsidókhoz írt levél ötödik részének hetedik, nyolcadik és kilencedik versében a következőképpen. Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért. Jó lehet ő a fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, egy héttel ezelőtt, amikor már a bibliaolvasó kalauz szerint a zsidókhoz írt levelet olvastuk, Jézus Krisztusról szólt az ige hirdetés, sőt arról, hogy a zsidókhoz írt levél, nyilván nem véletlenül, a Krisztusról szóló beszéddel kezdi a mondani valóját. Ez az első, ez a fő üzenet mondja a zsidókhoz írt levél, a Krisztusról szóló beszéd. Jézus Krisztusról kell... Jézus Krisztusról lehet, és Jézus Krisztusról érdemes beszélni, mondta az elmúlt heti vasárnapi igehirdetés. Ma a téma, a fő irány Jézus Krisztus személyéről inkább az ő váltság munkájára, az ő tevékenységére fordul. A teológián belül ezt úgy mondanánk, hogy a krisztológia után most már a szoterológia következik, tehát nem az a kérdés most, vagy nem arról beszél elsősorban, hogy kicsoda Jézus, hanem hogy mit tesz, nem a szeméről, hanem a munkáról. Persze a kettő nyilván szorosan összefügg, de mégis egy kicsit a reflektor már a Krisztus földi és az egész világot átjáró működésére irányul. Annak az igénet, amelyet, amelyet felolvastunk, két centrum, a két középpontja van, és tulajdonképpen két fontos, Megváltásban fontos szerepét mutatja meg Krisztusnak, Jézus Krisztus a közbenjáró, és Jézus Krisztus a szabadító. Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból. Jézus Krisztus a közbenjáró, aki esedezik érettünk. És a kilencedik versben örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. A szabadító, az üdvözítő, aki örök életet, örök üdvösséget szerzett nekünk. Ma ugyanúgy egy kicsit, mint az elmúlt heti vagy vasárnapi igehirdetésben, nem arról fog beszélni, hogy mit jelent a közbenjárás és mit jelent a szabadítás, hanem arról a viszonyról inkább, amelyben ez a két fő tevékenység, ez a két fontos dolog megszületik. Miből következik, miből eredesztethető Jézus Krisztusnak ez a munkája, miért közben járunk és miért szabadítunk nekünk? Mi az a viszony, amelyből ez a két fontos dolog következik? Vagyis milyen viszonyban van velünk Jézus Krisztus? Mit tudunk róla, mit tudunk meg róla abból a leírásból, amelyet itt a zsidókhoz írt levélben olvasunk? Három szóval tudnám összefoglalni a felolvasott ige első felét. Jézus Krisztus elkötelezett, Jézus Krisztus áldozatos, és Jézus Krisztus eredményes. Elkötelezett velünk szemben. Ő testi élete idején, olvastuk a hetedik versbe, könyörgésekkel, esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek van hatalma. Ő a bűntelen, értünk, Milyenek is vagyunk mi? Hát mondjuk nem büntelenek, az biztos. Nem vele egy szinten lévők. Őt megtagadok, őtőle elpártolok, neki idegenek, vagy számunkra ő talán idegenként indul, de ebből a nagy távolságból is azt látjuk, hogy újra és újra négyszeresen lehet csak leírni azt az elkötelezettséget, ahogy dolgozik értünk, ahogy megpróbálja a sorsunkat jóra fordítani mint a szülő a beteg gyerekénél, hogyha az első orvos azt mondja, hogy hát itt nem nagyon tudjuk, mit kell csinálni, rögtön megy a következőhöz. Ha nem jön a harmadik, ezt kitalálja, azt kitalálja, nem mond le róla, nem arról van szó, hogy ha az előszörre nem sikerült, akkor így jártunk, hanem újra és újra, sokszorosan, elkötelezetten, kapaszkodva ebbe a témába, ebbe a feladatba, ebbe a szolgálatba teszi, teszi, teszi a kötelességét. A zsidókhoz levél felolvasott verse azt írja először le, hogy Jézus Krisztus úgy kapaszkodik a mi megváltásunkba. Úgy kapaszkodik az értünk vállalt szolgálatba, hogy semmilyen módon nem lehet attól eltántorítani. Nem adja fel és nem mond le csak azért, mert ez még nehezebbnek tűnik, mint ahogy az először gondoltuk. Mert ez sokkal nehezebb, komplikáltabb, kilátástalanabb néha, mint amit mi magunk is gondolunk a saját életünk. Kölemeléséről, vagy megszenteléséről. Az első dolog tehát az, amit Jézusról elmond ez az ige, hogy elkötelezett abban, amit velünk tesz. És a második az, hogy áldozatos. Jó lehető, a fiú szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet. Ez az engedelmességet ez is megérne egy ige hirdetést, komoly teológiai iskola és komoly teológiai gondolkodás Alapszik erre a szóra, nem csak itt, hanem máshol is megjelenik ez Jézust jellemezve. Most ezt engedjétek meg, szerintes testvérek, hogy egy kicsit félretegyük, és a szenvedésre figyeljünk oda. Mi mindent vállalt, értünk Krisztus. Elkezdeni az értünk való küzdelmet úgy, hogy az igazából nem kerül semmibe, az nem annyira nehéz, az egy olyan kis séta, az úgy még talán sokaknak menne. De szenvedést vállalni, és micsoda szenvedést... Ebben az elkötelezettségben az van, hogy akkor is vállalom, hogyha a szenvedéssel jár, ha áldozattal jár, a szó szorosabb, vagy átvit értelmében. Nemrég voltam egy konfirmandus héten, ahol a gyerekek megnézték Mel Gibsonnak a Passió című filmjét, vagy annak egy-egy jelenetét. Konfirmált fiatalok voltak, tehát olyan 14-től 18-ig, nincsenek illúzióim azzal kapcsolatban, hogy mi mindent láttak ezek a gyerekek már filmben. De kedves testvérek, ezek a harcadzett fiatalok elfordították a fejüket, amikor az ostorozás jelenet volt. Amikor Krisztus megkorbácsolják. Ezek a mindent ismerő fiatalok nem tudnak belenézni abba a szenvedésbe, amit pedig csak egy film. Tudjuk, hogy ez film, az festék, az nem igazi. Szembesülni azzal, hogy mi mindent vállal Krisztus értünk. Végülis ez volt a filmnek a célja is. És akkor még nem ez a legrosszabbám hanem az, amit a film és Mel Gibson nem tud megmutatni, hogy mi van az alatt a néhány szó alatt, hogy száll alá a poklokra. Nem a töviskorszorú, nem a korbáncs és nem a kereszt az, ami a legnagyobb szenvedés Krisztus életébe, hanem ami a halála és a feltámadása között van, amire nincsenek szavaink, hogy milyen a kárhozat és milyen a pokorra szállás. Jézus úgy küzdértünk, hogy minden áldozatot vállal, minden árat, amit ezért meg kell fizetni, amit valakinek meg kéne fizetni, és ezt ő kifizeti helyettünk. Kell itt valaminek lenni, kell valamilyen magyarázat arra, hogy miért vállalja ezt Jézus, miért nem hagyja ott? Hogy egy másik filmre is utaljak, Krisztus utolsó megkísértése, ez a kérdés. Miért ne hagyná ott ezt az egész véres, szenvedésteli történetet a megváltó? Ez a kísértőnek a nagy ötlete, ez a kísértőnek a nagy feszegető éke, hogy hagyd ott, ne csináld végig, nem is szükséges, nem kell ez a vér, nem kell ez a szenvedés. És Krisztus nem hagyja ott, minden áldozatot vállal, minden árat megad azért, hogy a mi üdvösségünk megszülessen. Elkötelezett, áldozatos és éppen ezáltal eredményes. Azt írja a kilencedik vers, tökéletességre jutott. Amikor tökéletességre jutott, vagy ahogy a kereszten halljuk, amikor elvégeztetett, amikor perfekté teljesé válik az egész. Nem csak itt-ott csillan meg benne valami kis fény ebbe a történetbe. Nem csak azt látjuk, hogy Jézusnak ez meg ez olyan jól megy, olyan ügyes benne, hanem tökéletes, teljes. Mi is sok minden jót tudunk tenni, mi is sok minden nagyra képesek vagyunk, de ő tökéletes. Minden emberi nagyság, jóság és, és teljesség, vagy emberi teljesítmény fölé helyezi őt az ige arra a tökéletességre, ami már megrendítő, beleremeg az ember. Nem is mer belenézni. Van egy pici kis emberi képe szintén egy filményvény lesz, ma úgy látszik ez egy ilyen ige hirdetés. Milos Formannak van egy híres film, az Amadeus című film amit tulajdonképpen fikció, a zenetörténészek nem is nagyon szeretik, na de hát ez a filmrendezőket nem nagyon szokta érdekelni. Két nagy zeneszerzőnek, Szaliérinek és Mozartnak a viszonyáról. Nagyon érzékelhetesen és szépen jelenik meg a filmbe, hogy milyen az, amikor egy jó, vagy az átlagnál jobb, és egyébként elég jó híres zeneszerző rádöbben arra, hogy mi az igazi tehetség amikor nem magába ismeri fel a tehetséget, hanem a másikba. Amikor bármennyire is irítkedik, és tulajdonképpen gyűlöli ezt, nem bírja levenni a szemét, a fülét, az egész egzisztenciát arra, hogy megszólalt az isteni tökéletesség egy zenébe. Ez is túlzás, egyébként, azért akármennyire is nagy zeneszerző módszert nem lehet az Istenhez hasonlítani, de milyen az, amikor az ember rájön a tökéletességbe. Amikor szinte összeródja az alatt, hogy ő is sok mindent meg tud csinálni, Neki is vannak jobb pillanatai. De mennyivel több ez, amikor az Úristen szólal meg, amikor a tökéletes, a teljes. Hát így jön Jézus a mi életünkbe. Ez az ő viszonya. Az eltökéltség, az áldozatvállalás és az eredményesség, amit a tökéletes, az isteni, a teljesség el tud végezni az életünkbe. Ilyen így közelít felénk, és így szólítja meg az ember életét. Mi következik ebből? Hogyan viszonyuljunk mi ehhez? Milyen az, amikor ez az elkötelezett, ez az áldozatos, és ez az eredményes, a megváltást és a közbenjárást, a tökéletesség eljutató Krisztus bejön az életünkbe. Két dolog az, amit az Isten igény elénk ad, a bizalom és az engedelmesség. Bizalom a tökéletességben, vagyis az eredményességben. Az a fajta bizalom, amikor rájövünk arra, ha ő, ami közben járunk, ha ő, ami megváltunk, akkor itt nagy probléma már nem lehet. Akkor nem kell azon félni, azon izgulni, hogy vajon sikerül-e a megváltás. Hogy ki tud-e engem húzni az életem kártyújából. Hogy van-e olyan hatalma az Istennek, van-e olyan szeretete Krisztusnak, hogy rajtam is segítsen. Hogy ezek a szorongások elmúlnak, hiszen a tökéletesről beszélünk, nem egy nagyon jóról, nem egy sokra képesről, hanem a mindenről, a teljesről. Ott nincs értelme ezeknek a kérdéseknek. Igen, van hatalma, van szeretete, van akarata arra, hogy a mi életünket, és a nálunknál rosszabbakat, ha van ilyen, még azokat is föl tudja emelni. Nem kell senkinek kioldalogni a templomból, hogy akkor ez nálm még nem vonatkozik. Hogy ez még nem elég nekem. Hogy itt még valami nagyobbat kéne keresni. Hanem azt mondhatjuk, hogy igen... Itt rólam is szó lehet, mert van erő abban, amit hallok, van erő abban, akit hallgatok, a megváltó Krisztusban, és fölemelheti az életemet. Egy kicsit erős példa következik. Ahol Budapesten laktam, ott nem messze néhány utcával volt egy régi cégtábla, egy úriembernek a neve volt fölírva, ő volt a mester, ő volt a tulajdonos, és alázott író, hogy Eyük gázmester. Sokáig nem tudtam, hogy ez mit jelent, elég baljósatónak hangzott ez a szó, de nem egészen értettem, hogy micsoda, de aztán kiderült, hogy ez a féregírtás. Csótányok és mindenféle a lakásban nem szeretett élő lényeknek az írtása. És az a hír járta erről a bácsiról, hogy ahol ez megjelenik, ott aztán tisztaság van. Az ember maga is megpróbálja, megjelenik néhány hangja, azért nem hívunk szakembert, próbál az ember maga is tisztaságot teremteni maguk körül, na de az igazi profi, az ez a bácsi. Jön a mindenféle van, meg ilyen permetezőkkel, meg mivel és kipurgálja, kitisztítja azt a lakást, bármilyen makacs féreg is veti fel ott a fejét. Nem olyan erős ez a példa, kedves testenek, mert erről van szó. Hogy jön valaki, és nem csak a baba bűnöket, amiket még mi is meg tudnánk bocsátani, amiket még mi is helyre tudnánk hozni. Hogy egyszer rosszul szóltunk, meg egyszer elfelejtettünk valakit fölköszönteni a születésnapján. Nem erről szól az életünk, hanem arról, amihez nincs hozzáférésünk, amit nem tudunk helyrehozni, amit végérvényesen és tökéletesen elrontottunk, amire nincs bocsánat emberi szinten. Na, azokat tisztítja meg. Jön, és ahova ő bejön, ott eredményes a tisztítás. Ott tisztaság van. Tisztíts meg izsókkal, és tiszta leszek. Most meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Azt mondja az 51. Zsoltán, ha te bejössz az életembe, akkor ilyen leszek, és ez nem túlzás, ez nem költői képek, hanem ez tényleg így van, hatékony. Ez is egy teológiai kifejezés. A Krisztus váltság az hatékony. Nem kell attól félni, hogy a végén kiderül, hogy még ott maradt egy kis folt. Még ott maradt egy kis szégyen. Még ott maradt egy kis bűn, amit vagy nem vett észre, vagy nem volt olyan fontos, de azzal még majd a végén el kell számolni. Hogy ott állunk a kapuba, és azt mondják, hogy hoppá, itt még van valami. És akkor nekünk kell ott majd valamit rögtönözni. Azt mondja ez a teológiai gondolat, hogy akit Krisztus megváltott, az meg van váltva. Meg van tisztítva. Az büntelem annak nincs adósság, az úgy mehet be a mennyországba, úgy mehet be az Isten országába, hogy olyan fehér az élete, mint Krisztusnak magának. Hát itt könnyű bízni egyébként. Könnyű megbízni abban, akinen látom ezt a hatalmat, ezt az erőt, ezt a teljességet. Bizalom és engedelmesség. Az engedelmesség, és ezt írja is maga a zsidókhoz írt levél, Örök üdvőség szerzővérek azok számára, akik engedelmeskednek neki. Az engedelmeség ebből a bizalomból fakad. Mert kedves testvérek, nehéz úgy engedelmeskedni valakinek, hogy nem ismerem, nem értem, hogy mit akar, és nem is érzem, hogy az életemre nézve bármilyen következménye lenne annak, amit megteszek neki. Ez nem is engedelmeség, hanem szolgaság. De Krisztus nem szolgaságra hív minket. Nem olyan könnyű, de azért könnyebb, mégis reális engedelmeskedni annak, akit ismerek, és így ismerek meg, mind ahogy a zsidók levél beszél róla, akinek értem az akaratát, és megérzem az életembe, hogy minden engedelmes lépés tisztítja, erősíti, emeli az életemet. Akinek az áldásait már most érzem, olyan ez, mint az orvosnál, doktor úr használta gyógyszer mennyivel könnyebben érzem magamat. Könnyű úgy még egyszer visszamenni az orvoshoz, hogy érzem, hogy lépegetek előre a gyógyulás útján. Ezt az engedelmességet várja, és segíti Jézus ezzel a bizalommal, hogy erősíti bennünk a megértést, a megismerést, és azt az érzést, hogy előre tudunk haladni az engedelmességben. Ebben az értelemben az engedelmesség tulajdonképpen nem is cselekedett, nem egy konkrét dolognak a megtevése, vagy az attól való tartózkodás, hanem egy viszony, hogy bibliai képpel éljek olyan viszony, amilyen a vesző és a szőlőtő között van. Hogy bele vagyunk oltva, belénk árad az ők kegyelme, az ereje. Azért tudunk gyümölcsöt hozni, mert tőle jön az erő, az alkalmasság, a gyümölcsterméshez, a megszentelt élethez, a jó cselekvéséhez, az erő, az indítás, a való tartózkodás. Ez az engedelmesség, ez a nagyon szoros, termő, gyümölcsöző viszony. Milyen ez a Jézus? Milyen viszonyban vagyunk vele? Ki az, akivel szövetségre lépünk? Tulajdonképpen ez is lehetett volna egy hosszabb keresztelési prédikáció, mert erről szól a keresztség, a keresztelés, a Krisztusba való közösség, hogy kivel vagyunk mi egyáltalán kapcsolatban? Kivel ez a kisgyermek most kapcsolatban? Egy elkötelezett, egy iránta elkötelezett, Érte áldozatot vállaló, és az ő életében és üdvösségében eredményes, megváltónak lett elő a szövetségese. Mi egy elkötelezett, egy áldozatos és egy eredményes, megváltó szövetségesei vagyunk, akiben megbízhatunk, és akinek engedelmeskedhetünk. Ámen. Válaszoljunk Isten a 173. dicséretünk, bocsánat, a 102. Zsoltárunknak az első verszakával. A 102. Zsoltárunk első verszaka, hallgass meg Uram kérésem, tekintsd meg esedezésem. Eljünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket imádságra. Hallgass meg, Urunk, a kérésünket, tekints meg az esedezésünket. Halld meg, hogy rád van szükségünk, és téged hívunk segítségül. Köszönjük, hogy te már akkor meghallottad ezt a kérést, amikor mi talán ki sem tudtuk mondani. Még nyelvünkön sem volt a szó. És Te már ismerted azt. Te már látod, hogy mire van szükségünk, hogy mennyire hiány van az életünk reménységgelnek és bizodalomnak. és eljöttél, Jézus Krisztusban vállaltad az életünket, nem csak az emberi lét kereteit, hanem az emberi létnek a terheit is, hogy a mi bűneinket is vállaltad, hogy amit mi elrontottunk, amit mi már nem tudunk helyrehozni, ami az életünket húzza, megkötözi amelytől nem tudunk szabadulni bármennyire is szerettünk volna, azt te meg tudod oldani. Fel tudsz oldani minket, a minket megkötöző erőket, meg tudsz szabadítani minket a mázsás súlyoktól, melyek néha beledöngölnek a földbe, amely rabságban tartanak. Köszönjük, hogy így jöttél hozzánk, és ezt mondod el nekünk, hogy tudhatunk erről, hogy nem csak utólag és az életünk végén kell megtudnunk azt a szeretetet és kegyelmet, amelyet Krisztusban elhoztál, hanem már itt és már most. Ezt ismerhetjük, erre számíthatunk, erre alapozhatjuk az életünket. Bocsáss meg, hogyha ezt eddig nem tettük. Ha nem hittük el, hogy ez igaz. Ha nem mertük elhinni, hogy ez ránk is vonatkozik. Köszönjük, hogyha megszólítasz minket újra és újra. Hogy türelmes vagy hozzánk. Hogy nem csak egyszer vagy kétszer hívsz, hanem újra és újra hogy alkalmakat teremtesz az életünkben, amikor meghallhatjuk a te igédet. Legyen ez a mai alkalom is ilyen, amikor nem csak a fülünkkel hallunk, hanem az egész életünkkel, hogy az igédet a szívünkbe fogadhatjuk, hogy elhihetjük, hogy ez rólunk szól, rólunk is szól, nekünk is szól, ami életünket akarja megragadni, megszólítani, megváltoztatni. Köszönjük, hogy van válasz az életünkre, a te válaszod. Annyi mindent kellene helyrehozni az életünkbe, annyi minden van, amit rendezni kell, rád bízuk ezeket. Te légy, az életünknek az Ura, átformálója, vezetője. Köszönjük, hogy így bízhatjuk rád az életünket és a szerettenk életét. Értük könyörgünk most, akiket fontossá tettél számunkra, a gyermekeinkért, házastársunkért, testvérekért és szülőkért, unokánkért, közeli és távoli rokonságért. Gondviselő kegyelmed és szeretetet gyűjtse össze családjainkat, barátainkat, ismerőseinket. Akár itt élünk együtt, akár nagy távolságok választanak el. Ha te gondviselő kegyelmedben és szeretetedben nincs távolság, nincs idő, rád hát őket. Te vigyázz rájuk akkor is, hogyha távora szakadtak tőlünk. Könyörgünk a terhet hordozókért, a betegeinkért, megfáradtakért. Különösen is imádkozunk a gyászolókért. Úrunk, újra és újra koporsók mellett állunk meg. A halál és az elmúlás körülvesz bennünket. Te hisszük és érezzük, hogy a Te hatalmad és szereteted megmenthet minket a fájdalom és a gyász súlyától. Vigasztald a gyászolókat. Légy velük a temetőkertben, az otthon magányában. hordoz terheiket és keresztjeiket. Vigasztald és erősít szívüket. Könyörgünk a betegekért. A betegek körül... Élőkért, akiknek a szívében szorongás, félelem van, akik rád bízzák most szeretteiket. Urunk, telégy ott a betegágyon és műtőasztalon, telégy a kórház szomorúságában és magányában, telégy ott a lábadozásban, a reménykedésben, életünk minden terhének hordozásában. Imádkozunk a magányosokért, a megfáradtakért, idős testvéreinkért. Ismered minden gondunkat, bajunkat, fájdalmukat, Szomorúságainkat, vigasztalj és erősíts minket, oly nagy szükségünk van rád. Könyörgünk az erősekért, a fiatalokért, a terhet vállalókért, a mások terhét hordozókért, Te, ahogy mindig alázatot és engedelmességet az erő mellé, minden dolgunkkal, egész életünkkel, minden eredményünkkel hat szolgáljuk a Te dicsőségedet. Könyörgünk a gyülekezetünkért, városunkért országunkért és nemzetünkért, minden közösségünkért, nem csak egyen-egyenként, hanem ezekben a közösségekben is szeretnénk engedelmesen követni téged, dicsőségedet hirdetni a világban. Te adj békességet a békétlenségben, szeretetet a szeretetlenségben, egymás megértését, elfogadását itt szerte a világban. Jézus Krisztusért, a világ megváltójáért, az egész világ uráért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Most vigyük egyen-egyenként is imádságainkat Isten elé. Ámen. Az Úr imádságot együtt mondjuk el, fennállva. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is Mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert ti az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást az ige szavával, hálával áldozzál az Úrnak és teljesítsd a felségesnek tett fokadásodat. Mindezek után Istennek népe, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek ami atyánknak szeretete, és a Szentélek Istennek közössége legyen és maradjon minyájatokkal. Amen.